0: Agora é meio dia e sete minutos, o assunto aqui agora, literatura, olha só como parte aí das comemorações dos 30 anos, a Solis Luna Editora realiza a exposição Encontro do Sol com a Lua, em cartaz de 16 de novembro a 16 de dezembro, no Museu Náutico da Bahia, aqui em Salvador. Só corrigindo, 17 de dezembro De dezembro Isso, fica em 31 <risos>
1: dias A mostra, gente, é fruto do concurso de ilustração Produzido pela Solis Luna Também na estreia dos eventos comemorativos E para falar sobre o assunto Recebemos agora a sócia criator, criadora da editora Valéria Pergentino Boa tarde, Valéria
2: Boa Seja bem-vinda, bem Bem-vinda. Tudo bem com vocês?
1: Tudo certinho. São 30 anos de história, né? É muita mudança no mercado editorial a gente vem acompanhando. Eu acredito que quem for a essa exposição vai fazer um mergulho histórico, né? Como é que vai ser?
2: É, na realidade, a exposição ela tem um recorte muito específico que é sobre ilustrações, né? A gente queria pensamos assim, qual seria um, um, uma forma de comemorar é, diferente e além de apresentar ao longo do ano o, os nossos trabalhos em diversos eventos diferentes, é, pensamos em criar algo novo. E um concurso de ilustração é algo bem inédito no Brasil, as editoras é, normalmente não fazem esse tipo de, de ação e a gente achou que podia ser muito motivador, inclusive para outros, que possam acontecer a partir desse. Então pensamos em criar uh, um concurso de ilustração aberto ao público em geral de ilustradores do Brasil e do exterior e assim foi. O tema foi inspirado na marca, né? que é a, a marca da Solis Luna, é um beijo, é o um encontro do sol Sim. com a lua. E aí a gente falou, esse tema é tão significativo para nós, e não só para nós, mas também em várias culturas do mundo, são muitas histórias, mitos é, sobre o sol e a lua. E então abrimos o concurso e para nossa surpresa foram 419 inscritos de várias regiões do Brasil e do exterior também. 11 nacionalidades, 5 países de residência e 25 estados brasileiros tiveram representantes no concurso. E aí depois o desafio, né? Selecionar Ai, isso 30,
0: eu ia... 30 é Isso né? Para né? poder fazer essa
2: seleção de 30, né? Que tem a ver com os 30 anos, vocês selecionaram 30, é, 30 o, o número 30 foi exatamente por esse significado dos 30 anos, né? E poderia ter sido muito mais, porque a qualidade dos trabalhos foi realmente incrível, foi dificílimo essa seleção. Várias técnicas diferentes, né? Mais, mais de, de 27. 20, né? Isso, exatamente. Foram muitas técnicas e, e hoje em dia com o computador as pessoas misturam muitas técnicas e levam para para o digital e ali no digital também interfere então muito muito rico material e nos surpreendeu muito é, muitos trabalhos feitos à mão a grande maioria né com técnicas uh, analógicas mesmo né e trabalhos, muitos trabalhos digitais, mas muitos em técnicas analógicas. E uma coisa que surpreendeu muito também foi a idade dos participantes. Muitas pessoas acima de 60, 70 anos, né? A média, só para vocês terem uma ideia, a média do concurso foi 45 anos. Então, isso também foi um, um fator que nos deixou bem assim, atentos, né? Porque é diferente. É, geralmente o, os jovens gostam mais de participar de concursos, né? e o pessoal mais experiente está sempre muito ocupado dessa vez eu acho que o tema foi muito estimulante é
1: a perguntar acho que a temática você acredita que a temática acabou trazendo esse esse recorte da da faixa etária
2: eu acho eu acho que a temática por ser um tema que leva a uma leitura mais profunda né e também uma leitura que permite você fazer pesquisas é, sobre diversas culturas do mundo né então eu acho que isso foi foi bem motivador mas os critérios foram é, a, nós colocamos alguns itens que desclassificariam os trabalhos não podiam ser assinados os trabalhos não podiam utilizar nenhum tipo de inteligência artificial nenhum tipo de mecanismo generativo, nenhum programa desses é, de, de, de inteligência artificial, tinham que ser realmente trabalhos feitos com uma criação própria, e, e aí foi essa, os, esses foram os critérios, a técnica era livre, todo mundo podia fazer a sua própria leitura com um recorte muito pessoal, inclusive, né?
0: Agora falando um pouquinho, né, é, da Solis Luna em si, né, essa celebração aí de 30 anos, a gente sabe, assim, que ela tem um, um compromisso com a bibliodiversidade, como vocês chamam, né? Isso. É, como é que a editora, ela busca, né, promover essas diferentes perspectivas e realidades por meio dessas publicações, né? Como é que essa diversidade toda chega uhum. aí dentro da... E como é que ela se comunica também com a própria Bahia, né?
2: Uhum. Como é que, como é que
0: tra... essa conexão da editora com o nosso, nosso estado, né? Ela que é
2: é, então, nós somos daqui, né? Isso. Nós começamos aqui e, e a nossa origem, né? É... É o que determina o nosso, o nosso foco editorial Então, os, os livros sobre a nossa cultura Sobre a cultura afro-brasileira Sobre temas que são muito especiais e relevantes para para o nosso povo tão criativo, é o principal é, eixo editorial da Solis Luna. A gente começa por aí, isso determina. Então, a gente tem livros, é, uma coleção linda sobre os orixás, é uma coleção, hoje a gente já está com 11 livros, da autora de Soleda Santos, e a gente tem essa coleção que é muito preciosa para nós, ela tem muito a cara da editora. E, além disso, a gente tem vários outros títulos ligados à cultura afro-brasileira. né Livros... É, ligados à memória, à história é, da Bahia, também fazem parte do catálogo e sempre nos interessa olhar para esses títulos quando eles chegam até nós. E a gente também busca é, temas que a gente sente que faltam no catálogo e a gente busca produzir livros a partir desses temas que a gente sente que está precisando compor o, o catálogo editorial. Né? Além disso, hoje a gente abriu né, maior o leque dessa bibliodiversidade, porque a diversidade é a nossa cara mesmo. Né? E hoje a gente trabalha também com temas de autores também de fora da Bahia né? Temos autores estrangeiros, temos autores de outras regiões do país E com temas ligados a, aos assuntos universais que são muito importantes Como a inclusão, né? essa questão da inclusão é hoje um, um olhar que a gente está com muita atenção né? E principalmente para os livros, para as infâncias Teve recente até, desculpa, Um livro, né? Infantil,
0: se não me engano, de uma de uma escritora, acho que do Uruguai, não lembro. De língua espanhola. Que vocês fizeram. É, da Chilena, exatamente, Chilena, que vocês fizeram essa tradução. né é, já na faz realidade, parte desse.
2: Faz. A Sara inclusive, Isso. esse livro específico, que ela veio para Flipelô, ela lançou dois Ex livros exatamente. aqui. E um desses livros, é, que é lá fora, Os Fantasmas, é um livro sobre os medos. Né? Sobre os medos que as crianças têm de quando tem que largar esse lugar é, protegido, que é o colo da mãe, para ir para o mundo. Né? Então, ela fez esse livro para Solis Luna. Então, a gente fez um, a primeira edição do livro no Brasil. E aí ele vai para fora, para outros países, a partir desse... Desse, dessa publicação aqui então a gente já tinha publicado três livros dela com tradução e esse foi o contrário inclusive fomos nós duas juntas que fizemos a tradução para o português para depois esse livro ser publicado em outras editoras é, da língua espanhola meio de 16 minutos
1: para quem acabou de sintonizar aqui na Rádio Educadora 67.5 a gente entrevista a sua criadora da editora Solis Luna, Valéria Pergentino, sobre aí a exposição que entra em cartaz a partir desta quinta-feira, Encontro do Sol com a Lua. É, Valéria, no nosso papo você está falando um pouquinho do, da diversidade, né, do perfil da editora, que é baiana, então já tem uma também uma preocupação social, uma preocupação em incluir as diferentes faces, né? Uhum. lembrando aí o símbolo da, da editora. É, e nesses 30 anos de caminhada, eu creio que Muitos desafios acabaram surgindo no caminho e ainda tem muitos, né? Uhum. Mas o, o momento que a gente vive do mercado editorial é muito ambivalente, né? Ao mesmo tempo que a gente vê várias feiras, a gente vê vários escritores baiando, ganhando destaques, inclusive o destaque nacional e internacional, a gente vê algumas escrit... é, algumas editorias editoras também fechando. Principalmente por conta não só do desafio econômico, da, mas da mudança do nosso público, né? A, como você bem falou, trouxe esse recorte de gênero na, ou de faixa etária na inscrição, né? De quem participou do concurso. Uhum. Ah, um pessoal de 40 a mais. E a gente tem um grande desafio, eu vejo hoje, né? Enquanto leitor, enquanto consumidor, assim... É, de educar mais os nossos jovens para esse tipo de leitura física. Uhum. Já nessa era digital. Como é que nessa caminhada dos 30 anos... É, a Solis Luna vem passando por esse momento Se se né? Por um lado é muito rico Eu acho que a gente nunca teve um momento né, De tanto destaque, assim De escritores baianos, de tantas feiras literárias De certa forma Mas por outro, a gente tem esse desafio Porque le, leitura é isso, é educação também Como é que atrai
2: esse público Que está tão acostumado a,
1: ao touch E não passar folhas
2: Uhum é, falando das feiras literárias elas têm uma importância enorme na formação de leitores porque é o momento que você aproxima a uh, o leitor do autor do texto do livro do objeto livro é aquele momento de encontro de proximidade então a a, a feira literária ela tem um, um papel assim fundamental de trazer esse leitor, principalmente esse leitor jovem, essa criança, para sentir o livro como uh, um objeto que tem muito muito a oferecer, né? é encantador, é um objeto encantado. Tem uma autora da Solis Número que fala: O encantado chegou!
1: Ela, <risos> chama,
2: ela já chama o livro de encantado e realmente tem esse encantamento. né e sobre a questão do digital da lei é, a gente tem que realmente se reinventar o tempo todo hoje a gente faz livros que têm qr codes com conteúdos digitais que levam para além do livro isso tem surtido muito efeito porque é uma forma de você trazer o leitor para o livro mas também oferecer para ele outros conteúdos para além do livro e que são muito interessantes e também outras artes a gente tem livros que a gente tem música tem livros que que é, levam para experiências outras como experiências artísticas então ter essa essa capacidade essa flexibilidade de estar tá olhando para esse momento que é um momento extremamente cheio de possibilidades Sim. né então a, a gente não pode deixar de olhar de jeito nenhum e a gente tem feito isso e, e tem funcionado muito bem Agora, quanto à questão do livro digital, esse não está crescendo muito no Brasil. Esse não está tendo tanto sucesso, apesar que, apesar que desde 2020 é obrigatório nos programas de governo todos os livros físicos que a gente vende para qualquer um edital público, a gente tenha que oferecer também um livro digital, ainda assim a gente sente que está muito aquém ah, o crescimento do livro, do acesso ao livro digital. Está muito aquém. E o que a gente tem percebido, que é um fato muito curioso, que aí eu gostaria de compartilhar com vocês, é a questão dos pais. Às vezes a gente oferece livro digital e fala: não, 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 digital não, digital já basta o celular. Eu quero o livro físico. <risos> então, o livro físico hoje está sendo até esse momento especial que o pai e a mãe têm para criar aquele momento de vínculo. Criar aquele momento em família, para conversar sobre aquele assunto, sobre aquela história, para criar aquele laço afetivo que às vezes o celular distancia, porque fica cada um no seu, né? E o livro, a leitura em família compartilhada, compartilhada tem é, provocado momentos muito bonitos. E o descanso né? de tela também, descanso né? Um pouquinho. descanso de tela. E não, poder conversar sobre aquela história. Né? Eu, particularmente, a...
1: não tenho livros digitais. É. Eu tenho livros físicos. físicos. É. Eu acho que é um, uma memória afetiva também, né? Você é. emprestar. A alguém um livro que você gostou, tem uma referência, às vezes tem lá uma marcação. Eu sou essa pessoa que lê marcando. Então acho que conta muito da história, não só das páginas, mas de quem tem aquilo ali, né de quem comprou ou ganhou.
2: Uhum. É isso, e a vida é feita de histórias, né, nossas histórias são muitas, né, cada um de nós tem tantas histórias, e aí quando a gente senta para ouvir uma história que foi escrita por um autor, e aí a gente passa a compartilhar, às vezes tem uma troca ali que é mágica, genuína mesmo. E voltando um pouquinho a falar sobre a que essa questão da linha editorial,
0: né, que a gente está falando dessa de como a Solis Luna ela traz assim estudos e romances afro-brasileiros, né, pautado nesse sentido, é a gente lembra aqui também que a Solis Luna produziu
2: o último livro de mãe Estela de Ochose, não foi? Foi, foi uma experiência muito bonita. Foi em é, 2018, né? É, a gente estava o Enéas Guerra, que é sócio fundador da Solis Luna junto comigo, ele é ilustrador e a Mãe Estela convidou ele para ilustrar um livro esse livro ficou um tempo com a gente né? aí a Loricá e o Pajé é o nome do livro e aí no ano de 2018 ele ilustrou e fez um super bonito e foi um ano difícil, Mãe Estela é, com questões de saúde e tal e ela estava morando no interior e a gente chegou o livro o, 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 a prova do livro final da gráfica aí nós vamos levar para uma estela aí chegamos lá no dia 13 de dezembro de 2018 e mostramos o livro para ela e ela ficou bem emocionada e ela falou esse livro é ouro minha filha Eu não me esqueço de jeito nenhum foi tão bonito e no dia seguinte no dia 14 ela foi para o hospital e no dia 28 ela fez a passagem né então foi muito cheio de significado esse livro, porque e é um ouro mesmo, é uma experiência é, real da vida dela, onde ela trocou saberes com um, um pajé de uma tribo que fazia uma pajelança, ela era uma enfermeira visitadora e na época da pandemia é, da gripe, asiática, gripe é, espanhola, né? na década de 50, ela foi fazer visitas em casas de família e visitou uma família indígena. E tinha um pajé fazendo uma pajelança com umas ervas, umas plantas. Ela foi interessada em saber do que se tratava. E ele começou a falar dessas ervas para ela, e ela começou a falar das ervas que ela usava nos cultos, nos rituais é, do candomblé. E os dois começaram a fazer essa troca de saberes sobre as plantas medicinais. E aí ela registrou tudo isso em livro. E o livro é lindo, ilustrado, bem bonito. Puramente. É emocionante, é? né? Também
1: fazer hum. assim, muita muita troca, né? É. Eu acho que é o significado maior do livro. Assim, você acaba trocando ali a história. E por falar em troca a gente está falando um pouco do, dos desafios né, da Solis Luna para o futuro. Quais são os planos?
2: Então, é, a gente nos últimos anos, a gente tem expandido as nossas atividades. A gente quer produzir livros de autores baianos, mas que não fiquem só aqui na Bahia, que a gente leva esse nosso conteúdo para fora e a gente tem participado de eventos internacionais desde 2013 então a intenção é cada vez mais levar esses conteúdos para fora hoje a gente tem uma base em São Paulo também para poder ter expandir essa essa produção daqui para o Brasil todo e, e o objetivo o nosso objetivo é continuar nesse caminho é, de uma forma flexível se adaptando às mudanças como você falava aí e, e continuar olhando com muita atenção para o mundo, para as questões sociais e ambientais. E hoje o nosso foco está muito aí nesse objetivo. Maravilha, Valéria. Então
0: convida o público, né, a acompanhar a exposição e também passa as redes aí, né, onde encontrar
2: a Solis Luna, uhum. os livros. Pode tá. passar o caminho aí para o pessoal, para os nossos ouvintes. Então, tá certo. Então, convido, convido todo mundo a acessar o site da Solis Luna, é www.solisluna.com.br, Solis Luna é editora nas redes sociais, e a exposição que vai acontecer do dia 16 de novembro até o dia 17 de dezembro, no Farol da Barra, no Museu Náutico da Bahia, na Sala de Exposições Temporárias, logo ali no térreo, e funciona todos os dias esse museu, todos os dias está aberto das 9 às 18 horas, então é um passeio muito bonito, é, terão duas experiências interessantes no dia 25 de novembro e 16 de dezembro, que vai ser uma experiência noturna de visualização do céu com os astrônomos amadores da Bahia, que vai acontecer, já acontece normalmente no, no museu e vai acontecer durante a exposição também. Então, todos estão convidados e estão convidados para a abertura, que vai ser nessa quinta-feira, dia 16, às 19 horas. Maravilha! Muito obrigada pela participação. Obrigada, Valéria. Obrigada a vocês e aos ouvintes que estão aqui com a gente.